0: 收听贾桃乐职涯放心聊，贾桃乐职涯放心聊是由劳动部贾桃乐学习主题馆所提供的 Podcast 平台。在这里，我们将会邀请职涯咨询师一起来聊聊职涯日常、职场困扰，也会邀请各行各业的职人分享属于他们的职涯故事。希望透过节目的陪伴，打造你的职涯地图，让我们成为你的职涯 GPS。如果您对我们的主题以及内容有兴趣，我们的节目在 Apple Podcast、Sound、Spotify、Google Podcast s 以及 KKBox 都可以收听哦。Hello， 大家好，我是维维安。毕业季将至，身边越来越多同学朋友在讨论关于就业市场的议题。求学生涯过了十多年的我们，真的要推去学生身份，加入职场的一员了吗？假桃乐职涯放心聊，在这个月要来谈谈毕业了，然后呢的专题。本次专题分为上下两集，上集我们一起来讨论毕业焦虑症，在即将毕业的阶段所面临的焦虑及未知该怎么调试；而在下集中，我们将聊到毕业生们又能够做什么准备。让我们可以安心踏实地面对挤压人生的下一步呢？这集邀请到原培仪式科技大学智商中心的戴雷老师和我们聊聊学生们在毕业前夕究竟会有什么烦恼，又该如何应对呢？我们欢迎老师。嗨、嗯，嗨，<笑> Hi, 老师，哎，我们这几年还开始有听到关于。毕业焦虑症的这个名词，我想要问一下老师，就是即将褪去学生身份的青年朋友，他们通常会有什么样的烦恼？那这些烦恼又是怎么样产生的呢？嗯
1: ，他们有个最直接的烦恼，就是非常直接说，老师，我不知道我可以做什么工作，就是一个非常大的问题、啊好广嗯。对，然后你就会觉得说，哇，你大学念了四年都没有问过自己这个问题，<笑>现在要已经要就业了才问。才开始想到这个问题，所以他们这个烦恼，我觉得那个开始是他们好像现在学生没有很多的时间去做自我探索，然后跟不知道是不是跟我们升学环境有关，他们可能大部分是在学业的部分，可是比较不能够比较远的去想到说，我念书是为了工作。嗯。对，所以就可能到很急很赶的时间，已经毕业前一两个月了，才问说：“诶，我不知道要找什么工作。”所以我觉得这个问题可能，嗯，背后是怎么产生的？我觉得有几个面向，一个是他可能不清楚就业市场，他可能连现在到底有哪一些工作类型，或是有些哪些职缺他都不清楚，嗯、甚至是我、哦、这个科系相关的企业有哪些，他可能连市面上有哪一些企业会开这个职缺都不清楚、嗯
0: 哦就是等于是他可能毕业前一两个月才开始意识到，哎、欸，这件事情是跟我有关的，我开始要注意这件事情了，是吗？嗯、哦，那这样子，他现在到了即将毕业的这个阶段、啊，然他可能要面临到一些哦，我要就业了，或是哎、欸，我的另外一条路就是我想要升学，这样子的一个呃抉择里面，那他要怎么样去更能了解这个环境，或是了解自己呢？
1: 我觉得如果是大学生的话，其实现在大专院校都有非常多的资源，所以像是呃，他们可以从最简单从自己系上去找资源就好了。例如说系上有没有一些可能企业参访的机会？像我们学校的一些科系，他会去申请企业参访，直接带同学到某个企业去做参访。跟我们每年也会邀请企，就是会有企业说明会，邀请企业来到系上，企业的可能哪一个小。主管之类的来系上介绍他们的公司。嗯、那在除了这些以外，再来就是，其实同学在大一大二不确定自己的生涯，或者是不确定这个科系未来的发展的时候，就可以问问系上的导师啊，你比较熟悉的老师。嗯、然后还有像我们每一个系会设一个叫做职涯导师，他们甚至是有拿 GCDF， 就是全球职业发展师，哦、应该是这个全称。嗯<笑>的执照的、嗯，对。那除了这个以外，当然也可以到像我们智商中心来找老师聊聊，说，哎，我可能未来的发展，或者是我很迷茫些什么、嗯，然后我好像需要准备些什么，我却不知道该怎么准备起。可以从很早的时候就开始问这些问题，问身边的资源。嗯
0: ，嗯了解。其实资源一直都在学校里面，只是是不是学生比较。不太会有这样的感觉，觉得这个是跟我切身相关的。对，哦、嗯，那这样子，我们这个植牙的议题呀、啊，要怎么样才可以让学生们比较有感觉呢？我们应该要怎么做才可以让他们，嗯，提早去想到这些事情，或是有什么样跟他们生活比较有相关，让他们可以趁早去想到这个，呃，植牙跟自己其实是连接很大的，也可让他们提早去想到这件事情
1: 呢、啊？我觉得从最。应该是说，从他们最贴近可能会遇到的问题，例如说他现在念的科系是不是他喜欢的系，其实光这一点就会有很多，真的，一半到三分之一到一半的同学就不确定这是不是自己喜欢的系，而且我们接触的学生大部分问他说：“诶，你怎么会念选择念这个系？”他就都会说是爸妈决定的，或者是谁跟他说这个念的。还不错，但是，嗯、呃，例如说某个人爸妈建议他念这个科系，可是他在进来之前，他是完全没有想过这个科系到底要念什么，到底要做什么工作，甚至建议他的人也只是听邻居说这个工作不错，<笑>也不太清楚这一个领域的就业市场长什么样子。嗯嗯是
0: ，所以说学生已经进来读了之后，那他想要再进一步了解，他就可以去找我们智商中心的老师啊，或者是就是系所的啦老,老师去做一个了解、嗯。那如果他问了之后发现真的不喜欢，
1: <笑>又怎么办？有没有这种情形？嗯，对，还蛮多这样子的情形哎、欸。其实我们会陪他一起去盘点，嗯说嗯，你当初念这个科系的原因是什么？例如说是我爸妈说那。他爸妈请他要他念这个科系，他就听了。那可能很大一部分对他来说，嗯、呃，满足爸妈的期待，让爸妈以我为荣，是一个非常重要的事情。至少在那个时候，那现在这件事对他来说还重不重要？那有没有办法是他，他例如说他已经要换科系，转换跑道，有没有办法是他转换跑道，嗯、但依然能够让爸妈对他放心，或对他是觉得骄傲的？嗯
0: 嗯，所以抓出他当时选择这个可能是基于什么样的点、什么这样因素。那如果转换之后是，如果这个因素一样也可以得到满足的话，其实他就可以比较安心的去做自己喜欢的选择或者下一个选择了。那如果就是刚刚讲到就是兴趣嘛，然后跟未来职业。那如果我今天我选择了这个科系，然后可能我很喜欢，我也是读完顺利的读完了，结果。哎，怎么办？未来这个工作很难找，有有这个情况，就是这个科系其实工作机会没这么多。嗯、那我虽然有兴趣，但是我学可能要学到很顶尖、很顶尖，才有办法去做这个业界的工作。那如果说我不得不面对到就是无法学以致用的情况的话，老师会有什么样的建议给他们吗？嗯、对
1: 。学以致用部分，一个我真的建议同学在念这个科系的时候，从大一基本的知识，你就要去，嗯、呃，想一下，或者不管是根据成绩报告，或是你上课的感觉，想一下你有没有办法跟着这学科。就是至少四年把它读完，你四年都就是一定会遇到一些困难。那你对他的兴趣程度，或者是，例如说你是为了爸妈来念的，那你为了爸妈来念的这一个呃目标是能不能撑你撑你走过这四年的困难的？
0: 大、嗯、一的时候我们就需要先先确认好这件事情啊、嗯，然后就做出这样的选择。那如果说我我就是真的觉得，哎、欸，我可以读完，然后我真的读了四年了，然后最后到了毕业前、嗯、要就业前，才发现怎么办？工作真的好难找哦。那这样子还有什么样的建议给他们？嗯、因为这个应该也会是一个很明显的焦虑的地方，嗯、对不对
1: ？会有，嗯、呃，这边提到就是学以致用，我觉得可以先想一下，嗯，其实学习这件事情好像。大部分都会把它想成是只有专业上的学习，嗯、可是像嗯、呃、大专院校会做的一个测验，常做的测验叫 UKN， c 它就有提到一个共通职能的学习，共通职能就是你不管是做什么样领域的工作，你都要会的一些能力，团、嗯、队合作、沟通。嗯
0: 之类的能力。啊啊
1: 嗯、那如果你想要的那个职业离你现在还很远的话，你可以先往下一点啊，就是有一些职业它可能是需要前面的工作经历才能到达你下一个目标。你可以从你最远的目标往回推，做一个短中长程的规划。嗯所以
0: 说，我可能先从工作里面，我就是就算我学完了，然后，但是我从学习之中，它不会完全浪费的，我还是会有一些就是呃通用的职能在里面，然后先利用我们这些通用的职能，然后开始做。就是相关职业的学习，不是一步就要到你最想要到的那个点，你可以慢慢慢慢的累积。所以我未来出社会之后再累积，其实也不算太迟。就是只要我意识到自己想要走的路是什么，我就可以透过职业里面再去慢慢的学习这样子。所以呢，亲人朋友其实也不用太焦虑于这个呃所学无用的这件事情，其实不是真的无用，我们还是有学到很多东西的哈。好，那有一个比较现实的问题，就是我们讲了兴趣之后。那我们真的毕业，我们开始工作了，那经济压力是不是就开始来了？比如说像是我开始要付学贷啦，那我自己的经济就要自己负责啦，这样子。那呃，老师有没有就是在我们比如说智商辅导上面呢，然后有遇过一些学生，他真的是经济上面的负担比较重的，那他又应该要怎么样去面对这样子的负担，还是他有什么样的做法可以去做呢
1: ？有的确，我们会有一些同学，他可能。甚至他大一进来就很有经济压力，因为可能爸妈就是认为他上大学了，嗯、学费、生活费都应该自己负担了，放飞了。对对对，真的压力蛮大的，所以这这一类型的同学还蛮辛苦的。他从大一就要，可是这一类同学也很有自觉，他们可能从高中、高职的时候就开始稍微打工了。就是如果父母有提早跟他说：“哎、欸，你的生活费我就是给到什么时候、哦”，那他们就会提早做准备，他们就会开始打工。那他们会遇到的困难。但同时，也是之后会培养能力，就是时间分配上面的困难，就是我要怎么同时兼顾了学业，然后又要打工，而且现在大专院校很多老师给的功课就不再是考试，我要花很多时间做一些团体报告、嗯，甚至有一些同学他还要跟同学敲时间拍影片之类的，然后做很多的对，要做很多讨论，那他为了打工不能跟同学讨论的时候。就会遇到一些困难、嗯，所以他很有很强的时间管理的能力、嗯。那他虽然在前期在时间管理上会很吃力，可是这也是他毕业之后他的优势。嗯。嗯
0: 了解，就是他把人家可能就业之后才去思考到的一些时间管理的议题啊，或者是就是职场相处的议题，他提早在打工的时候就面对过一轮了、嗯。所以这样子听起来，学生时期打工，老师是建议的吗
1: ？我觉得在你能力可以负担的。情况下是可以去打工的，但我会提能力可以负担，就是你可能一项一项慢慢来。如果你的现实条件是宽裕的，没有到像那些同学是就是一定得要做这些事情的话，<笑>你可以慢慢来。那慢慢来是说，例如说你大一，你先上学期把你的呃课表，然后该做的事情，因为有的同学可能光是。排跟同学讨论报告的时间就已经稍微有一点吃力了，因为可能国高中时期，嗯、呃，父母跟老师都帮他把所有的时间表都排好，什么时候补习，什么时候上才艺，什么时候，塞满满对，都已经塞满，从来都不是他排的，<笑>所以，所以可能大一的时候先练习。排课表，然后什么时候做报告，什么时候跟同学出去玩，先排好。大一,一的时候觉得哎，差不多稳定了，安排的好像蛮好的。你可以再加入一些其他东西，社团、打工，或者是有些人可能在大学的时候就谈恋爱，嗯
0: ，对，都可以很花时间。对，确<笑>实是。所以说，呃，我们大因为我印象大一课都是比较满的嘛，对不对？嗯、所以这时候很适合，就是帮自己好好的调整好自己的时间表该怎么安排。对，对嗯，像是。经济压力的处理啊，我们其实，在整个求学的过程中，其实就可以慢慢去考虑进去了，所以就不会到那个毕业前的时候才突然觉得说，那、哦、怎么办？压力很大什么的。那我们就可以就是，呃，从平常的打工的学习啊，或者是呃时间管理等等的，就慢慢慢慢接触到职业的这一块。那我们呢毕业之后呢，也会有一个问题，就是可能需要返乡，还是要留在这里的这种抉择。那不知道有没有学生呢，曾经有该选择哪一个都市？这样子的抉择过呢？那老师有没有什么样的呃建议给他们吗？还是说有什么样的可以让他们去考量的点呢？嗯
1: ，有会遇到这样子状况同学，嗯、呃，我遇到的大部分是他其实可能想要出去外面闯一闯，他可能嗯、呃、其他县市的他的产业工作的机会是比较多的，可是家人会希望说你就住家里，然后可能想要跟小孩子有。更多时间相处，或者是还很担心同学，就是是不是能够独立，然后去外面会不会遇到危险之类的、啊，所以小孩子就要，嗯、对，就要花很多时间去跟父母沟通。那他自己，我觉得在这个沟通过程中也蛮好的，因为他要去沟通，他就要去说服父母嘛
0: 。那他就要
1: 做很多的功课，为什么我要选择那个现实而不是这个现实？他就要去想办法去找，然后一个一个确定是真的去那一个现实，我的工作机会比较好吗？待遇会比较好吗、嗯？那这同时也是。是一个学习独立，我觉得其实不住家里的独立的学习也是蛮重要的。嗯、对，就是你怎么自己处理自己的生活，然后呃，当你独立之后，等到你可能年纪更大，然后父母比较年长之后，你还有能力回来照顾他们
0: 。哦、嗯。所以说，其实面对这样的抉择，也是一个让我们的学生可以更知道，在做选择我之前，我需要做什么样的功课。嗯、然后，当我透彻地了解我的每一个选择的优缺利弊，准备的。呃，资料够多，我才可以去说服别人、嗯嗯，也同时可以审视自己是不是真的喜欢。嗯、对，所以这些其实在，雖然在在在毕业过程中，有很多需要抉择的地方，或者很多焦虑的地方。但是其实这每一个都是之前可能不见得能够了解到，或是经历到的一个学习的机会。哈，好、嗯，所以其实我们也不需要到这么样的焦虑面对这一个时段。哈，好。那在我们即将呢要进入下一个职涯阶段之前呢，我们毕业生不免都会有一些或大或小的一些忧虑产生。这些恐惧呢，是来自于未知。不妨趁这个机会，好好的沉淀，去发掘一下自己内心真正想要的是什么，然后放胆去做。你会发现在你行动的那一刻，因为未知而产生的恐惧都将烟消云散。今天谢谢老师和我们聊了这么多，相信对正在植牙下一步迷惘的朋友来说，无非是一颗定心丸。也希望透过今天的节目，能够陪伴大家面对毕业焦虑的心情。下一集我们将邀请到原培视光系的张老师来聊聊，在台湾眼镜人口日益增加的环境中，身为视力把关者会面对到什么有趣或辛苦的故事呢？另外。第七集节目，我们将在五月二十六号周三中午十二点与您见面。我们也将再次邀请戴磊老师唱谈毕业生在毕业前夕可以为将来职场做什么样的准备，超前部署你的职场竞争力哦。贾淘乐学习主题馆将于六月五号于远东搜狗新主店举办“植牙锚定，百度人生的”课程。如果您也对你的植牙定位感到好奇，不妨赶快点选报名链接吧。如果你喜欢今天的节目，欢迎到贾桃乐脸书粉丝团留言分享你的植牙大小问题，也可以发文分享你的收听感想，并 #hashtag 贾桃乐，让更多人一起来关注植牙。贾桃乐植牙放心聊，我们下
1: 次见喽，大家拜拜。